0: Olá, pessoal, que nos acompanha em mais um episódio do Ágora. Hoje estamos aqui para mais uma uma partilha, mais uma reflexão, mais um momento uh, para para tentar compreender e descobrir e conversar sobre coisas novas. Uh, tenho ao meu lado hoje, temos ao nosso lado hoje, mais uma convidada, que é a Amanda da Luz. Vai daí, Amanda.
1: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E ao meu lado também, como sempre, o fiel escudeiro de Ágora, Felipe Pilcher.
2: Fala, meus queridos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez.
0: Muito bem. Feita a saudação inicial, a gente vai explicar um pouco do, do porquê que a gente convidou a Amanda, que já era um, uma das pessoas que a gente já tinha pensado há um bom tempo já para conversar conosco. assim. Hoje a gente vai falar sobre alguns projetos, algumas coisas que, que a gente vem buscando fazer criar nesse período, aproveitando também esse período de pandemia para desenvolver coisas novas, atividades novas, ou para reavivar algumas coisas que a gente já fazia antes, ou também para pensar, por que não, em coisas também a serem feitas uh, futuramente, né, naquilo que tem sido falado como o novo normal. Uh, o novo normal e o mundo pós-pandemia também, né, tão, tão falado aí. Uh, é para isso que a gente veio hoje aqui falar uh, e também, por que não, de coisas que, que, não, que daqui a pouco a gente não conseguiu fazer uh, e não pensa em, em, em fazer nesse momento, uh, por, porque não dá para achar que, que só porque daqui a pouco está ficando mais tempo em casa é porque tem que aprender uma língua nova ou a fazer yoga, né? Sei lá, enfim, gerar coisas, fazer coisas que, que obrigatoriamente parece que às vezes há uma pressão para que a gente faça, assim, né? E, enfim, uh, dizer que o agora, como a gente, eu falei isso no primeiro episódio, o agora surgiu nessa pandemia muito nesse sentido, assim, de criar um um conteúdo, de criar algo uh, diferente, assim, um espaço de fala que eu achava necessário e me sentia uh, chamado a fazer. Uh, daí convidei o Felipe e então tal, ele topou esse projeto e desde então ele está aí. Uh, Felipe, fala um pouco aí para nós também, a gente já também já citou do teu do teu projeto e depois a Amanda já na sequência fala aí que eu sei que ela tem coisas para comentar sobre isso também.
2: Então, uh, a gente já comentou aqui sobre o né? o site que eu publico alguns textos, ele é anterior, bem anterior à pandemia, mas talvez uh, seja válida essa reflexão no sentido de que uh, não foi na pandemia do coronavírus, mas foi em algum outro momento que eu pensei ser válido começar uma nova atividade, uma nova, uh, um novo hábito, né? que é a escrita e a divulgação, a publicação dela. É, até tu, tu falaste, Rafael, de, de das coisas que nós não estamos conseguindo Uh, tocar ou fazer na, na pandemia, né? E, que é bom destacar isso porque algumas nem nem todo mundo uh, tem obrigatoriedade de fazer alguma coisa, tem obrigação de fazer alguma coisa. E, e, e falando desde desenho si mesma, eu, eu acredito que justamente na pandemia que eu tenho tido mais uh, dificuldade de escrever, né? de, de de parar um pouco e escrever. Eu atribuo isso, não sei se é naturalmente desse momento que a gente está mais isolado, mais parado, mas eu atribuo isso também a uma questão de eu escrevo crônicas, né, coisas do dia a dia. Então eu acredito que o isolamento naturalmente dificulta, porque limita o repertório, assim, para gente, para refletir sobre a vida, e os acontecimentos do dia. A gente naturalmente a gente vê pelas conversas do, do dia a dia, nós estamos mais limitados a essa questão de pandemia. Então eu entre aspas, uh, sofro um pouco por isso, assim, nessa nesse hábito da escrita. Mas, mas enfim, em um outro momento como esse, foi quando comecei a escrever, o um momento de querer descobrir um novo hábito.
1: Então, né, comigo, quando vocês me convidaram, Murice, para conversar, na primeira vez, né, eu estava até bem atrapalhada, que bom que não estou mais, estou <risos> conseguindo me organizar nessa pandemia, mas eu parei para pensar, assim, sobre os hábitos, sobre os projetos, e me veio uma coisa, assim, muito forte em mente, que, para mim, é um pouco difícil distinguir os meus projetos e hábitos da pandemia com a mudança que teve na minha vida junto com a pandemia, né, porque eu não estou mais morando em Pelotas, por exemplo, um, em tempo o doutorado, e estou morando em Camacuã com os meus pais, né? Porque meu doutorado é Porto Alegre e a faculdade que eu trabalho em Camacuã. Então, ficou super difícil eu pensar que hábitos e projetos eu iniciei por conta de toda essa mudança ou por conta da pandemia, né? Então, eu fiquei um tempão, assim, pensando e talvez não sejam coisas para eu dissociar, talvez as coisas que estejam acontecendo agora sejam fruto né, uh, desses dois lados De todas essas mudanças junto à pandemia Então, assim Os projetos que eu consigo destacar Que estão acontecendo nesse momento Um uh, É que a minha mãe tem Um ateliê aqui em Camacan, Que é um ateliê de De costura criativa Para o mundo da criança Então é algo que ela já tem uh, Há um tempo Mas ela toca sozinha, assim e vir para Kamakura e tendo esse tempo da pandemia que me permite ficar 24 horas em casa, por mais que eu tenha os meus horários, eu consigo ajudar ela muito no ateliê. Então, eu e meu irmão, a gente se juntou uh, para fazer dar certo. E meu pai está entrando assim, aos poucos nisso quando ele tem tempo. Então, acaba sendo algo em família, assim, tem momentos, às vezes, no, no almoço, na janta, ou momentos que a gente se reúne para falar disso, para pensar em novas ideias, né? colocar o site logo no ar, que, por enquanto a venda é só pelas redes sociais, WhatsApp. Então, é um projeto que acabou sendo um projeto conjunto, e acho que a pandemia tem parte nisso, sim, por a gente estar mais tempo juntos dentro de casa. E um outro projeto, sim, que em mente é um projeto que aí ele adveio por conta do doutorado, um projeto que eu entrei agora com alguns colegas e professores, que se chama SOS Carreiras, que tem o um intuito de ajudar as pessoas que tiveram a sua carreira prejudicada por conta da pandemia. Na verdade, esse projeto é um braço de um outro projeto que ajuda pequenas e médias empresas nessa crise, e aí a gente percebeu, né, o pessoal desse outro projeto percebeu que existia uma lacuna, e a lacuna era sobre as trajetórias individuais que estavam sendo interrompidas. E aí eu nesse projeto, e esse projeto não só veio por conta da pandemia, como também está imerso nela, né, e, então a gente tem feito uma conversa com algumas pessoas, né, que estão desempregadas, enfim, o projeto ele está em andamento e é um projeto piloto, né, logo no início. Então, esses são os dois projetos que eu estou envolvida e que eu acho que se a pandemia não acontecesse, talvez eles demorassem mais, né? Afinal, por conta do SOS Carreira, desemprego não teve só agora, né? tem sempre. Então, é uma iniciativa que partiu por conta da pandemia, mas que vai ser muito útil sempre, e a ajuda uh, do ateliê da minha mãe, né? que já existe há muito tempo e talvez faltava esse olhar conjunto em família para que desenvolvesse mais esse negócio. E assim como uh, o Felipe falou, né? eu sou leitora fiel, do projeto dele, né, é, eu sempre leio, e sempre é um momento muito bom para mim, porque eu gosto né, desse tipo de leitura, me faço citar muitas coisas internas, e eu também tenho o hábito de escrever, e tenho também uma página no Instagram de poesias, mas o meu processo de escrita é um combate comigo mesma, porque... Porque por muito tempo eu escondia isso, eu não sei, reprimia de alguma forma Então eu coloco né, à disposição para outras pessoas lerem a partir das redes sociais Mas nem sempre é uma coisa fluida Então, inclusive agora no tempo de pandemia está bem parado Eu acho até que pode ter começado junto com a pandemia na minha última postagem E, e porque sim, estou com dificuldade de escrever mas eu acho que é mais o sentido desse combate que eu falei, que eu tenho comigo mesma, por causa da minha trajetória individual. E, e agora, acho que é um momento muito propício para isso, né para eu encontrar um tempo para mim e poder voltar a postar. Talvez os guris me perguntando disso seja um, seja um chamado aí, né? um sinal dizendo que eu tenho que voltar. Semana passada, uns colegas meus também me falaram sobre isso. E aí parece que está todo tudo acontecendo para que eu volte. Espero que eu consiga. Mas <risos> acho
2: que é isso. Bom, Rafael, acho que a gente acertou em cheio uh, na convidada para esse tema, porque só nessa fala uh, inicial assim, dos, dos projetos dela, eu acredito que os nossos ouvintes, uh, todos eles vão conseguir se, se encontrar em alguns dos exemplos. né? Tem, tem exemplo de projeto uh, com a família, tem exemplo de projeto profissional que junta com o projeto social. E... E, por fim, também tem aquele projeto que não está conseguindo ser tocado durante a pandemia, que, que é algo que merece uh, ser, ser pensado também. Né? É natural que alguma não é, Aproveitando que a gente está falando do, do perfil da, da Amanda na, no Instagram, é, eu acho importante puxar um pouquinho para esse teu lado poético, a né? Amanda poeta, para que a gente possa... Já que a gente está conversando sobre hábitos, né? e eu, eu tenho uma pergunta para ti, assim, talvez uma pergunta até de cunho mais pessoal. É, para muitas pessoas, a poesia ela vai além do, de uma forma descrita, de né? ela é um, uh, um estilo de vida, com um, um olhos mais para o subjetivo, uma forma mais uh, de racionalizar sentimentos, sensibilizar com, com o racional, digamos assim. É, e eu queria saber para tia, Amanda, o, o que é poesia? E, e já, para deixar duas perguntas já, porque elas têm uma ligação. O que para ti é poesia? E a outra questão é a seguinte, tu és uh, formada em administração, uh, escolheu a administração como como profissão, e e eu acho interessante porque uma pessoa mais superficial, mais direta, diria que são opostos, né? Essa essa manda mais subjetiva a poeta e a e a administração que é uma questão mais objetiva talvez uh, eu queria perguntar para ti como é que, como a poesia uh, entra no, no teu no teu dia a dia como ela convive na tua relação com a administração
1: tá bem profunda perguntas vamos ver se eu vou conseguir contemplar uh, com efetividade né? bom para mim poesia é bem como tu falou, assim, é um modo de viver no mundo, né, no caso eu até falei que eu tenho um Instagram de poesia, né, na verdade é de poemas, de frases escritos, né, poesia é o que está no pano de fundo disso tudo, da, da forma pela qual eu escrevo, então pra, poesia para mim é a forma da gente viver no mundo, é a forma como a gente enxerga as coisas, é a forma como a gente pode agir em alguns momentos, então, é como se a poesia fosse a paisagem e a gente estivesse, então, nessa paisagem e, por viver na paisagem, ela acaba influindo na gente e a gente influindo nela, né? E aí faz com que as coisas uh, se tornem mais agradáveis. Nem sempre acho que isso é... acontece de uma forma, assim, fluida, né? Uh, porque, muitas vezes, a gente pode estar fechado a isso e... E, às vezes, também, ó, por onde a gente passa, a gente não consegue perceber ou enxergar essa poesia que, que vive aí junto com a gente. Então, eu vejo a poesia assim, né? Como um plano de fundo da nossa vida e se a gente uh, estiver em paz ou estiver bem com a gente mesmo a gente consegue perceber ela em todo lugar e pode adotar isso como uma forma uh, de viver. Né? Ah, o poema, assim... Os meus escritos é a forma de eu expressar isso, né? Mas, como eu falei, eu tenho um bate um pouco com isso, porque, para quem me segue lá na, na minha página, já deve, já deve saber que eu escrevo desde pequena, porém, um dia, uh, numa sala de aula, eu tinha, então, uma aula sobre poesia no colégio, em e eu escutei, não me lembro bem se eu escutei assim, se eu entendi assim, que poesia deveria, poesia, poema no caso, deveria rimar, só que as minhas não rimavam, então eu achava que eu estava fazendo tudo errado, né? e, e não tive incentivo, assim, sala de aula, a minha professora não deu muita, muita bola, uh, não incentivou e tudo então foi uma coisa que eu cheguei em casa Dramática que sou Eu rasguei todas as minhas poesias Então aquilo serviu de barreira Eu voltei a escrever mesmo uh, Quando eu morava em Pelotas Por conta do curso de Amaús que eu fiz Que eu acho que eu tive um contato maior Comigo mesma lá dentro E aí eu voltei a escrever Então eu voltei a escrever Era 2014 né? Então Então como eu falei, às vezes uh, não quer dizer que eu não vivia a poesia na minha vida, mas eu não expressava isso em forma de poema, que é uma forma uh, mais explícita e mais intensa de eu viver, então, a poesia através dos poemas. Então, para mim, ainda expressar uh, vem muito atrelado com a minha insegurança, com algum medo, com a vergonha do que as pessoas vão pensar, das pessoas lerem e não verem sentido. Então, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar um pouco em mim de que não é preciso ter aceitação dos outros, né? Se eu disponibilizei é porque eu quero exportar algo em alguém, mas primeiro é porque deve me ver. Então, até, inclusive, fiz lá a minha página como forma de me cobrar, porque eu sei que, que é bom escrever. E acaba que eu, que eu às vezes... De novo, né? Deixo para trás por algum, por algum Algo que não me fez tão bem No meu passado Então Preciso viver isso novamente né? Ultimamente até parece Como eu falei, parece que isso tem voltado né? Vocês me questionaram sobre isso E eu faço uma aula no doutorado Que é sobre ensino-aprendizagem né? Como dar aula, digamos assim E numa aula a gente estava falando Muito do papel do professor e aí Me remeteu isso novamente, né? os meus colegas descobriram que eu tinha uma página de poesia, botaram na massa e tal, e a gente conversou muito sobre isso, então parece que, que as coisas estão né, acontecendo para que eu volte, e, e uma hora eu vou voltar, na verdade eu tenho várias já no meu computador, só não, não coloquei ainda, mas isso é um processo, e acho que poesia também é isso, também é um processo, se transforma, reforma, é um vir a ser, né? nunca é algo acabado. E sobre a outra pergunta, eu gostei muito da outra pergunta, porque eu acho que eu nunca tinha parado para pensar. Uh, quando eu entrei em administração, na verdade, eu sempre quis fazer psicologia. Uh, e aí, em algum momento do meu terceiro ano, eu não sei o que foi, uh, eu resolvi que eu queria administração, então eu passei e comecei a fazer o curso. Um, sempre me dei muito bem em matemática, e quando eu entrei em administração, eu, eu pensava que a administração era somente exatas né? E tanto que me dei muito bem em contabilidade, na parte de gestão de custos e tudo mais. Mas o que me pegou mesmo, assim, foi as aulas de sociologia. Meu professor de sociologia também é ótimo. E, e foi aí, nas aulas de sociologia, que começou a se desenvolver um pouco mais o social e humano, né, a parte social e humana, que talvez é onde se encontra e onde eu enxergo a poesia dentro do curso de administração. E, e acaba que eu fui, eu, eu pesquiso na área, a área de pessoas, né, meu mestrado foi na área de pessoas, o doutorado também está sendo, e, e a pessoa é um todo... Existe, por trás de cada pessoa existe um universo a ser explorado, né? E aí eu acho que é aí que, que se encontra a poesia na administração, na minha opinião, né? Na minha, pela minha experiência. Então, eu também me tornei, estou me tornando, porque ser professor nunca é acabado também, estou me tornando professora e acho que o espaço de sala de aula é um espaço propicíssimo para se exercer poesia. E porque a administração tem sim um lado muito mais prático, muito mais objetivo, e mas também quando se trata de pessoas é completamente ao contrário, né? Então eu acho que eu consigo enxergar poesia sendo professora em sala de aula, também eh, enquanto pesquisadora, né? Porque pesquisando a gente encontra com pessoas, conversa com pessoas uh, e descobre um mundo atrás delas. Eu estava até falando para os que agora, há pouco, antes de começar aqui, eu estava entrevistando um profissional de MMA, então estou descobrindo também aí um mundo que eu não conhecia por conta de uma disciplina do doutorado. Então, eu acho que a poesia, ela sempre vai estar tá, uh, no contexto e na pessoa. E dentro da administração, né, quando a gente trata com pessoas, com funcionários, com colegas, com chefes, hum, a gente está tratando com pessoas e entender que cada pessoa tem a sua singularidade, a sua individualidade, o seu modo de trabalhar é entender que existe aí, então, hum, essa questão aí que a gente está falando da poesia. E como professor mais ainda, muito mais, porque, como eu falei, não quero ser a professora em sala de aula, que foi a minha professora que disse que a é poesia tinha que rimar. Então, tento, sempre que possível, propiciar que as minhas aulas tenham esse sentido maior que, que para mim, pode ser poesia. Acho que é isto. Não sei se eu não fui muito prolixa e também dando voltas e chegando ao mesmo lugar, mas espero que tenha dado, assim, para entender.
0: Claro o Felipe eu... vai fazer. Falar... Oi, não, o, o Felipe vai fazer uma pergunta. Só queria fazer um parênteses que eu acho que eu ficaria mais umas cinco horas ouvindo tu falar. Eu acho que tu não foi prolixa. <risos> eu, eu compartilho de, de muita, muitos, muitas opiniões tuas, assim, nesse sentido. Só, antes do Felipe, eu só queria acrescentar, talvez, no que tu falou, até no, no que foi ali o teu caminho, que daqui a pouco enveredou para administração, mas ainda assim tu conseguiu cultivar e ver na, na administração muito daquilo que a poesia te desperta, é, eu acho que é, é algo é algo muito bom, e acho que coisa é, é um tipo de coisa que a gente deveria cultivar, porque acho que o mundo, de uma forma geral, a... Há... A sociedade, de uma forma geral, o modus operandi da, 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 da sociedade, digamos assim, ela, ela, ela nos tendencia a ficar muito, a que a gente fique muito encaixotado uh, ou com a profissão ou com, com como a nossa vida se desenvolve. E, e, tu, e, e conseguir ver isso, uh, uh, for, conseguir enxergar além do, do comum, do, do, do prático, daquilo que já é, às vezes, nos roteiros, já é quase que roteirizado para nós ver além disso eu acho que é maravilhoso assim é, é é uma acho que é uma graça assim sempre me vem um pouco a, a, uma metáfora do daquela plantinha que nasce uh, no asfalto assim sabe é é um mundo muito cinza é um mundo muito quadradão e, e assim ainda assim a gente consegue com, com alguns artifícios uh, enxergar além, além além disso assim né?
1: É, sabe que eu acho que às vezes a gente se coloca muitas camadas, né, e aí não, não, e às vezes não é nem a nossa intenção, esses dias eu participei de uma palestra e eu achei fantástico, era uma palestra online, né, obviamente, e aí, através do Zoom. E aí, tá, o professor palestrou, né, falou sobre tudo que era o assunto e tudo mais E todo mundo bem quieto, a gente, as pessoas nem ligavam a câmera, né Era mais a câmera dele e de algumas outras pessoas, mas a maioria não, não ligou a câmera E aí no final da palestra ele pedi, perguntou se a gente topava fazer um desafio E aí todo mundo topou, né E aí ele, então tá, então o desafio é o seguinte Uh, eu vou, vocês vão se apresentar em um minuto só que vai acontecer de uma forma diferente eu vou organizar, ele estruturou o Zoom para que, uh, do nada, a gente aparecesse em uma sala só com uma pessoa que estivesse na palestra e aí, eu, no caso, teria um minuto para me apresentar e a outra pessoa teria um minuto e depois a gente voltava para a sala normal e aconteceu uma segunda rodada com outras, outras duplas, né? Tá, e aí ele organizou lá, fez o negócio E aí eu me dei de cara com uma, uma pessoa E aí eu me apresentei Como é que eu me apresentei? Me apresentei dizendo o meu nome, o que, que eu faço O que, que eu faço, eu relacionei ao que, que eu trabalho E o que, que eu estudo, o que, que eu pesquiso né, Em que instituição eu estou vinculada Nesse sentido E a mesma coisa a pessoa que estava que comigo na sala Aí nós voltamos para a sala de todo mundo e ele, muito bem, agora a gente vai fazer de novo, só que quando vocês forem se apresentar para essa segunda pessoa, vocês vão ter que falar algo que vocês não disseram para a primeira. Nossa, fiquei assim, o que, que eu Sabe? E aí, e depois teve várias outras rodadas, a gente nunca poderia repetir o que tinha falado no primeiro. E conforme as rodadas foram passando, a gente foi falando da gente mesmo, mesmo, sabe? O que que é a gente enquanto pessoa, enquanto essência. Foi tirando essas camadas do que que eu tenho, do que que eu faço, do que que eu trabalho, né? E foi muito bonito, assim, ver isso. E quando a gente voltou, todo mundo estava com a câmera ligada, ninguém mais estava com a câmera desligada, né? Parecia que a gente tinha ali se vinculado de uma forma super legal, porque todo mundo conhecia uma parte da essência do outro, que não era simplesmente, né? Sou Amanda, faço doutorado na URGS, eu trabalho na Fundasul. Enfim e, e eu acho que é isso também né Quando a gente chega na essência Talvez a gente consiga Enxergar toda a poesia que existe no outro E no mundo em que a gente vive Então às vezes não é por mal Mas é porque todo mundo faz assim E aí Se naturalizou né?
2: Amanda, eu vou, vou aproveitar que está muito bom uh, Te ouvir Como o Rafael bem disse E vou pedi para me, me ajudares com uma inquietação minha uh, em relação à poesia. Tu, tu falaste da bastante sim desse lado uh, teu como escritora até como o, o poema, uh, os teus poemas te desafiam, né, como, como escritora. Uh, e os poemas, por outro lado, eu, eu falo como leitor, eles me desafiam como leitor. Uh, e aí eu faço uma partilha rápida, uh, porque é, eu, eu tenho muita dificuldade com as coisas que eu tenho dificuldade de compreender. Eu tenho muita dificuldade em conviver com coisas que eu tenho dificuldade de compreender. É, eu sou daquele cara que está assistindo uma aula, ou eu presto atenção em toda a aula, ou se eu perder um pouquinho eu já perco toda ela. e, e o Eu poema, também. <risos> e o poema tem, uh, me desafia nesse sentido, porque nem sempre eu entendo. Né? E e eu, eu li em algum lugar que que, o, que os poemas não precisam ser compreendidos para serem apreciados e um livro que eu li recentemente uh, ela conta a história de uma professora de literatura e em algum momento um aluno dela questiona a ela o que o poeta quis dizer realmente importa então essas coisas foram despertando em mim esse esse, esse essa dúvida essa inquietação que que os poemas uh, causam em mim uh, e eu tendo a chegar à conclusão de que realmente não importa o que o poeta quis dizer e não importa a compreensão para que a gente possa apreciar o, a, a, o poema uh, enfim feita essa introdução eu queria ouvir de ti, se esse, esse entendimento uh, to está adequado uh, e como e como escritora como poeta uh, se não essa é entendida qual a pretensão de uma de um poema qual a pretensão da poesia na na vida do, do leitor? né? A gente falou antes da, da sobre a ótica do, da escritora, agora, sobre a ótica do leitor, qual o, o que uma, um poema te, pretende causar nesse leitor?
1: Eu concordo muito com essa professora de literatura que está aí no teu livro, depois eu queria saber qual é o livro. E eu acho que a intenção do autor não é que a gente entenda o que ele quis dizer. Porque eu, quando eu faço as minhas poesias, por exemplo, meus poemas, eu quando eu escrevo, é realmente é algo muito particular meu. E quando eu mostro, eu não quero que a pessoa saiba do que eu estava falando. Entende? Porque é algo meu, só eu vou entender do modo pelo qual eu interpretei, subjetivo enfim. Então, a minha intenção, e eu acho que é a intenção, é colocar aquela... aquela aquelas palavras, para que quem leia uh, alcance o seu nível de abstração e entenda da sua forma, interprete da sua própria maneira. Porque nem as coisas mais objetivas e práticas a gente interpreta da mesma maneira, né? Então, acho que com o poema, menos ainda, nunca teve essa intenção. Eu acho que, que a intenção do, da pessoa que escreve é que, primeiro, ela expresse, e isso vai fazer muito bem a ela, mas que todos que leem encontram a sua própria interpretação. Então, acho que a intenção do poema e da poesia é que todos consigam alcançar um nível de abstração né, e interpretar para a sua realidade, porque, ao interpretar, talvez aí se tenham respostas, né, sobre quem a pessoa é, sobre o, as inquietações dela, sobre coisas que ela hum, intenciona, né, como se estivesse cavucando, assim, hum, como se fosse uma centelha, né, uma semente que se planta no coração e a partir das coisas do próprio coração e do contexto em volta, né, vai se desenvolver ali um resultado. Eu tenho Eu acho engraçado, vocês já devem ter feito isso, que, por exemplo, quando a gente escuta uma música, eu acho que é a mesma intenção da música, sabe? Quando a gente escuta uma música, ela vai significar para gente algo naquele momento e vai nos trazer algo de positivo ou negativo que vai fazer com que a gente pense diferente ou haja diferente. E se tu for pesquisar depois, o significado da música na internet, por exemplo, tu vai ver que o que o autor disse não tem nada nada a ver, né, e eu acho isso bonito, porque a gente não tem que ter as mesmas, né, interpretações então, eu tenho essa
0: essa visão, assim Eu acho, eu acho, eu concordo muito com essa tua, com essa tua colocação uh, e, e já aproveitando, né, como como tu, tu mesmo disse e é, por fazer parte do movimento de Emmaus, assim como nós Uh, acho que isso é, é semelhante à leitura de, dos evangelhos, assim, que tradicionalmente se faz em toda abertura de reunião que cada evangelho desper, desperta daqui a pouco a gente faz uma reunião com várias pessoas e cada um tem uma interpretação diferente sobre o mesmo trecho do evangelho daqui a pouco né? exatamente uh, e, e, e eu, acho isso, eu acho isso uma das coisas mais, mais maravilhosas que pode existir, porque são acho que essa troca quando ela acontece ela é, é, são como tu mesmo usando uma metáfora que tu mesmo utilizou são diversos universos que estão se colidindo digamos assim e, e, e partilhando da, da, da daquele daquela daquela leitura enfim e cada um tem a sua percepção uh, acho que isso é, é resultado sim muito também da, das nossas vivências assim e de como aquilo vai vai afetar vai vai atingir uh, em cada um de nós assim né como e concordo muito com a música assim também eu particularmente tenho a música como algo às vezes como um refúgio assim uh, também uh, para refletir para aliviar para para me tranquilizar enfim eu tenho eu tenho a música muito como uma aliada nesse sentido assim tem tem confesso que tenho até algumas playlists assim de conforme o andar da, da, da do meu humor da, da minha da, de como eu tô no dia de como eu tô num determinado momento de como tal o dia naquele determinado momento enfim acho acho isso muito bom só amanda com pra, pra faltou tu dizer o, o arroba para a gente seguir lá para o pessoal também seguir para ver e ler as tuas poesias
1: Bacinha, assim vou ficar obrigada por postar. É, é, arroba...
0: é, livre espontânea pressão.
1: É arroba andarilha underline underline.
0: É, fica o incentivo do, do arroba AgoraCast ao ao andarilha para dar sequência aí nos trabalhos. É, tomara que em breve. Bom, então, pessoal, como já é de praxe, os nossos episódios sempre terminam com a indicação cultural. Eu vou indicar uma série que eu comecei a ver na Amazon Prime, que é The Looming Towers. Uh, é uma série, se eu não me engano, são dez episódios, tá? Ela conta a história, uh, pré-11 de setembro, de como os Estados Unidos andavam uh, investigando a Al-Qaeda antes do... Claro, ela é baseada em fatos reais, né? Uh, como os Estados Unidos investigavam a Al-Qaeda antes dos atentados às Torres Gêmeas mostra principalmente o conflito entre a CIA e o FBI uh, no, no, em, a dificuldade deles em partilhar informações sobre a investigação assim. então cada um meio que andava por um lado o que ajudou muito no processo final de, uh, de, de ocorrência dos atentados do 11 de setembro né? Para mim foi, foi interessante ver e continuar, porque eu tô vendo ainda de como a ameaça da Al Qaeda ela já era presente dentro do governo americano assim de como eles já estavam preocupados com com a Al Qaeda com Osama bin Laden uh, e, e isso talvez não era tão tão escancarado na mídia internacional uh, naquela época eu por ser muito pequeno não não tinha a menor ideia de, do que acontecia a série é, é muito boa mesmo eu, eu recomendo fortemente assim, para quem gosta de política internacional, cultura, história, assim de uma forma geral. Felipe, tudo contigo.
2: Bom, hoje a minha, minha indicação vai ser um livro, é, justamente o livro que eu, que eu mencionei quando eu fiz o questionamento para a Amanda. É, o título é Não Diga a Noite, é, do escritor Amos Oz. É o principal, é, apontado por muitos como o maior romancista é, de, de Israel, ele ou até do Oriente para alguns. E, e nesse livro ele conta a história de um casal, uh, Theo e Noah, e, e a história, essa história é contada a partir dos diálogos internos uh, dos dois. Né? Então, cada capítulo é o, é o diálogo interno de um deles, uh, retratando o momento daquele casal. E, com isso, acaba ficando evidente, assim, no decorrer do livro, como palavras não ditas, palavras guardadas ou ou às vezes até palavras ditas mas não bem explicadas ou não compreendidas uh, pelo outro lado uh, podem ter um impacto forte no relacionamento né porque acompanhando o diálogo interno a gente consegue entender uh, como a ausência de diálogo ou a ou a falta de cuidado na hora do diálogo pode, pode influenciar no relacionamento é é muito muito bom esse livro sim recomendo muito tá e, e... E ele tem esse olhar uh, poético, pode-se dizer assim. Embora seja um romance, ele tem esse, esse toque assim, de, de tratar com sensibilidade de coisas interiores, de uh, dizer algo de forma uh, abstrata ou recorrer ao subjetivo para isso. Acho muito muito bom esse, esse livro mesmo. Terminei agora há pouco e recomendo. E vou pedir licença para fazer mais uma indicação, porque a fala da Amanda me fez uh, pensar é no Instagram uh, arroba Instituto CNV Brasil uh, Instituto CNV Brasil uh, é um instituto de comunicação não violenta eles oferecem uh, cursos eu já fiz um dos cursos vale muito a pena, mas só as publicações deles ali já são muito muito válidas e muito boas de acompanhar, tem muito a ver do que a gente conversou hoje do que, com, com o que a gente vem conversando nos outros episódios, episódios. <risos> Uh, mas é isso e, Então passo a bola para a Amanda
1: Anotei todas as dicas aqui <risos> Então eu vou de filme Então para ficar né, Uma variedade de coisas Para o pessoal aí que está nos escutando uh, O filme é O doador de memórias É um filme muito bom uh, Eu particularmente Olhei eu diversas vezes Aí veio o que a gente estava conversando Cada vez me suscita Algo diferente ele é um filme que trata de uma sociedade organizada. Então, é uma sociedade que foi pensada para que as coisas deem certo e nada saia do lugar. Então, só ter, então, ela não tem passado, ela só tem presente e futuro, digamos assim. Só tem uma pessoa que sabe como as coisas eram antes dessa sociedade se organizar, que é uh, o doador de memórias. Né? Então, não vou falar muito mais coisas, vou falar um pouquinho para dar vontade de ver e, e com certeza acho que nunca interpretei dessa forma, mas agora pensando em ficar, talvez tenha muito a nos dizer do tempo em que a gente está vivendo, então talvez seja uma, uma, uma boa aí para olhar nesse período, mas tem diversas possibilidades de interpretação. É muito bonito. Ele também tem uma fotografia muito legal. Vocês, quem assistir, vai perceber que um, que a tela, né, a fotografia, os personagens vão mudando ao longo do tempo.
0: Bom, então uh, eu queria dizer que foi, para mim, foi um prazer assim ter tido essa conversa. Uh, agradecer a Amanda pela disponibilidade de de ter tido essa troca com a gente aqui. Espero que, que as pessoas aproveitem, assim, e tenho certeza que vão aproveitar. Uh, foi foi muito gratificante, assim. É sempre bom, uh, acho que, trocar ideia com pessoas. Claro, é, é bom ouvir opiniões divergentes, opiniões distintas, mas é, é sempre bom conversar com pessoas que, que partilham um pouco da visão e compreensão de mundo, assim, do que a nossa. E acho que, contigo hoje, Amanda, eu tive essa 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 percepção, assim, eu, eu te conheço do dia, não muito do dia a dia, assim, mais do, do próprio movimento, assim, mas uh, partilhar e trocar essa ideia foi foi muito bom, assim, muito obrigado pela tua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, eu adorei quando vocês me chamaram da primeira vez, eu até tinha ficado triste que eu não, não tinha conseguido e eu fiquei pensando, será que vocês esqueceram de mim? <risos> uh, eu adorei vir aqui, uh estar com vocês, são duas pessoas que, por mais que a gente não tenha um contato tão direto, né, são pessoas com quem eu aprendo, aprendi já muitas coisas e a nossa conversa não foi diferente, acho que isso é a melhor, melhor qualidade do ser humano, né, a gente nunca tá acabado e sempre poder aprender, com certeza a nossa conversa me trouxe coisas muito, muito positivas e espero que tragam para os as pessoas que nos ouvirem também. Então eu agradeço de coração mesmo, Guiriz, eu adorei estar aqui.
2: Eu também gostaria de agradecer uh, o Rafael pela parceria de sempre, mas uh, especialmente a Amanda por esse por esse episódio foi foi sem dúvida espetacular, assim poder te ouvir. Uh, até partilhei algumas angústias minhas e pude ter uma um retorno que eu acho que que vai me ajudar na leitura dos próximos poemas. Uh, então te agradeço muito por, por tudo isso por toda por tudo que a gente pôde ouvir de ti e como eu falei para outros convidados uh, repito dessa vez uh, fico muito feliz em poder repetir isso que a gente sai dessa conversa mais inteligente né mais uh, rico uh, em sabedoria em cultura ou seja lá do que for uh, muito obrigado
0: por, por isso então tá pessoal era isso que a gente tinha para hoje uma uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, na hora que estiver ouvindo, e até a próxima. Valeu! Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.